0: Bonjour mes amis, je vais vous faire une vidéo un peu intense, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite sur la question de, euh, du Stalingrad de Macron à l'occasion de la vaccination euh, sur les, la bataille de Berlin à laquelle il s'expose désormais en continuant sa stratégie du Great Reset et sur la meilleure façon de résister à Macron alors je vais faire en réalité une vidéo balancée entre deux moments je vais vous commenter les défaites de Macron depuis depuis l'été 2021, euh, au moment où il s'est dit qu'il allait, d'une façon ou d'une autre, nous faire rentrer dans la seringue, si j'ose dire, de la vaccination du Covid, qui, sans être obligatoire, était très fortement incitative. Je vais vous parler des défaites qu'il a subies depuis euh, cette, euh, cette espèce d'été euh, totalement fou que nous avons vécu en 2021, jusqu'à euh, ce qui sera sans doute la mise en place du, du Great Reset à l'horizon 2027, avec un problème essai probable début 2024 une première préfiguration et je voudrais vous dire que de mon point de vue euh, l'euro numérique ce sera sa bataille de berlin c'est-à-dire sa euh, défaite complète dans, dans cette espèce d'élan qu'il a hein, de, de, de rêve de mettre en place un, un système nouveau un homme nouveau une société nouvelle une réinitialisation de la société je pense que euh, ça ira trop loin et que la, le retour de boomerang sera extrêmement dur et je voudrais vous dire comment vous pouvez contribuer légalement, je le souligne tout de suite, et pacifiquement, je le souligne tout de suite, à ce retour de boomerang qui nous permettra de changer de régime et d'entrer dans un régime politique du XXIe siècle. Enfin... Quelques mots, euh, quand même, sur la, la défaite que Macron a subie euh, à partir de l'été 2021. Je l'avais écrit, la vaccination sera son Stalingrad. Alors, certains, euh, je m'en suis aperçu après, ne savent pas tous ce qu'est Stalingrad. Alors, Stalingrad, on va faire petit petit mémo, mémo historique. L'armée allemande, la Wehrmacht, attaque euh, l'Union soviétique le 22 juin 1941. Euh, elle connaît... Une six premiers mois extrêmement victorieux euh, et puis les choses se gâtent notamment avec l'arrivée de l'hiver 41 qui ralentissent la Wehrmacht l'année 42 est une année de redéploiement stratégique de tâtonnement stratégique de l'armée allemande et puis arrive novembre 42, les, les armées allemandes sont, l'armée de von Paulus et devant Stalingrad et finalement les soviétiques opposent une résistance terrible, C'est-à-dire, il y a eu des, des millions de morts russes à Stalingrad quand, quand les, les allemands perdaient beaucoup de morts mais beaucoup moins, que, beaucoup moins que les russes, je crois que le rapport était de 1 à 10 ou 1 à 20 et finalement donc la bataille de Stalingrad commence en novembre 1942 et se termine en février 43 par une défaite allemande, la capitulation de von Paulus. Et à partir de février 43, l'armée soviétique entame une longue marche vers Berlin qui l'amènera à Berlin en février 45, février mars 1945. Donc la bataille de Stalingrad n'est pas la défaite définitive de Hitler, c'est la défaite majeure qui conduit à sa capitulation deux ans plus tard et la vaccination, de mon point de vue, ne fonctionnera pas autrement. C'est-à-dire que Macron a voulu, durant l'été 2021, faire l'équivalent d'un putsch institutionnel. Lisez l'article que j'ai écrit dans le courrier des Stratèges ce dimanche 18 décembre euh, sur le sujet. Et il a voulu faire un putsch institutionnel, c'est-à-dire qu'il a voulu violer l'état de droit en imposant un crédit social à la française, discriminatoire, violateur des libertés, et in fine, il s'est retrouvé euh, à devoir faire marche arrière, car au fond, on ne saura jamais exactement combien de Français ont été vaccinés, mais dans les meilleures projections entre 80 et 85% ont reçu deux doses de vaccin mais dès la troisième dose c'est-à-dire dès le mois de décembre 2021 euh, début janvier 2022 le recours à la troisième dose s'effondre et la, la politique vaccinale disparaît <rire> pratiquement avec l'abandon du pass sanitaire et du pass vaccinal donc ça signifie que en réalité la bataille qui a été engagée à l'été 2021 est perdue durant l'hiver et le gouvernement doit renoncer à jamais, de reculer définitivement sur le front de la vaccination même s'il y a des soubresauts, même s'il y a une espèce de bataille d'ego complètement débile sur les, les soignants suspendus euh, il n'en reste pas moins que la politique vaccinale telle qu'elle a été conçue, coercitive, intimidante discriminatoire liberticide, cette politique est abandonnée parce que euh, le, le peuple n'en veut plus je n'aime pas l'expression le peuple parce que parce que je ne sais pas ce que ça signifie concrètement. Pour moi, il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. Mais euh, je dis trois mots, j'ai consacré un long article sur qui a gagné la bataille de la vaccination en France, dans la résistance. Est-ce que ce sont les grandes gueules de la résistance, comme moi, je me mets dedans mmh. Ou est-ce que ce sont les Français ordinaires qui ont dit non et qui ont finalement dit nous on veut plus se faire vacciner Je suis convaincu que ce sont les Français ordinaires. Je suis incapable de dire ce que les, les, la résistance, ce qu'on appelle la résistance euh, et, et son effet médiatique, la sphère. Je suis incapable de dire notre rôle exact dans cette affaire. Je suis assez convaincu que des gens dans la complosphère ont par ailleurs systématiquement tiré des buts contre leur camp, vous savez il y a plusieurs façons de soutenir Macron il y a une façon basique qui est de dire j'aime Macron, c'est un génie vive Macron etc et puis il y a une façon qui est de dire Macron est le dernier des salauds, c'est une ordure alors c'est tellement excessif c'est Hitler, c'est tellement excessif que si vous voulez ça en devient suspect c'est Hitler et d'ailleurs c'est un petit homme vert déguisé, alors là si vous voulez vous avez tué la résistance et en plus si vous dites Macron est un salaud mais c'est un petit homme vert déguisé, Alors, vous savez je sais pas comment on appelle, un reptilien, déguisé ou je sais pas quoi, et il est imbattable, jamais on l'aura, c'est une façon de soutenir Macron. Hein. C'est une façon de décrédibiliser la résistance et c'est une façon d'installer les gens dans une forme de passivité ou de résignation qui sert très bien les intérêts de Macron parce que Macron il n'y a pas besoin d'être aimé hein, pas, je pense au sujet et Macron il n'est pas là pour être euh, obéi, il sait bien qu'il y a des gens qui le détesteront et il sait très bien qu'il y a des gens qui ne prendront pas le vaccin, l'objectif de Macron n'est pas de supprimer les gens qui ne veulent pas du vaccin, l'objectif c'est dans limiter au maximum le nombre et donc de neutraliser ceux qui sont capables d'influencer et la meilleure façon de neutraliser les gens qui sont capables d'influencer la population c'est de trouver soi-même des relais d'influence qui vont être source de discrédit pour le groupe ou en tout cas qui vont limiter la capacité du groupe à convaincre j'ai des noms qui me viennent à l'esprit parfois sur ce sujet je pense que Macron a très bien fait et je pense qu'il continue à très bien faire en installant dans la résistance des gens qui en réalité sont là pour euh, la phagocyté, l'empêcher de grandir ou l'empêcher d'être écouté et qu'il y a un jeu intellectuel un jeu cérébral un jeu de propagande, un jeu psychologique très bien fait, entre les fact-checkers propagandistes du pouvoir et euh, un certain nombre de gens qui propagent systématiquement des fausses rumeurs qui poussent à la faute qui nous discréditent, je, je pense que ce jeu là est très bien fait pour limiter au maximum le nombre de gens qui euh, euh, finalement remettent en cause le narratif officiel, malgré cela et malgré la débauche de moyens dont je pense qu'un jour on connaîtra l'ampleur, pour de phagocyter la résistance et la neutraliser, malgré tout cela je pense que Macron euh, n'est pas parvenu à gagner sa bataille parce que le vaccin qu'il vendait était mauvais les gens ont compris qu'il y avait plein d'effets secondaires mais, et que c'était d'autant plus inquiétant que les médias le niaient que le cartel des médias subventionnés disait mais non c'est faux, c'est du complotisme je crois que ce, ce, cette stratégie là a permis à plein de gens de se dire bah, c'est pas complotiste, je le vois. <rire> je me souviens d une, une, une caissière de monoprix qui mais moi ma belle-sœur s'est fait vacciner elle a un bubon là. Ah. Et, et je pense que cette caissière quand on est venu lui dire mais non c'est du complotisme je crois que là, les macronistes n'ont pas compris que dans la psychologie populaire, faire ce genre de choses c'est perdre son crédit à jamais et donc je pense que d'une certaine façon ceux qui ont perdu la bataille du vaccin c'est d'abord Macron et les macronistes qui en ont fait tellement, ils ont été tellement, nous ont tellement mis sous pression ils en ont fait de, 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 tellement de tonnes que, que les gens ont dit non mais là vous nous prenez vraiment pour des idiots et puis je pense que les gens qui ont été vaccinés, qui étaient Convaincus des bienfaits du vaccin, qui ont fait des effets secondaires, puis qui ont fait un Covid carabiné, ils se sont dit. Euh après on leur a dit Poutine est un méchant, prends une douche moins longtemps, prends la plus froide et baisse ton chauffage en disant prends ça Poutine, tu vas voir ça va être génial. Les gens euh, quand vont dire, attendez, vous nous aviez dit que Poutine, vous alliez le terrasser avec des, des sanctions économiques, le mec est toujours debout, Alors, en revanche nous on a l'inflation, on a la récession, on a des pénuries. Hein. Et lui, visiblement il n'a rien. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des comptes. Voilà. Et j'entends même des gens qui ne sont vraiment pas des, des guerriers dire « Mais attendez, on est en train de nous expliquer qu'on n'a plus d'électricité à cause de la guerre en Ukraine. Mais quel est le lien ?» euh, c est, c est, Le lien, c'est plutôt qu'on n'a pas fait réparer les centrales nucléaires à temps. Il faudra nous expliquer pourquoi. Ah. Donc... Euh, je pense que la première cause de défaite de Macron, c'est Macron lui-même et les excès de sa propagande et la soupe de mauvaise qualité qu'il a essayé de nous vendre. Beaucoup plus que les effets d'une complosphère qui, à mon avis, je me mets dedans, ne vaut que ce qu'elle vaut. Maintenant, il y a un sujet, c'est que Macron n'en a pas assez, il est convaincu de pouvoir gagner la guerre. C'est comme Hitler, jusqu'au bout, il était convaincu, il s'est pris Stalingrad, mais au lieu de se dire on va sortir de cette connerie en sifflet, il a continué la guerre jusqu'au bout. Et je pense que Macron a une psychopathologie du même ordre, c'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout. La question c'est comment on fait pour, euh, pour nous gagner la guerre et surtout pour ne pas nous faire voler notre victoire parce que je vois bien qu'il y a des tas de gens qui adorent la bureaucratie qui adorent l'étatisme qui adorent la police, qui adorent la surveillance qui adorent le, 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 la réglementation dans tous les sens qui se disent, ah mais non mais Macron c'est une ordure mais il, il faut mettre en place un état euh, soviétique enfin, voilà. donc si on ne veut pas euh, nous qui avons souffert depuis deux ans et demi la, la dictature par la bureaucratie. Si on ne veut pas que cette bureaucratie soit quand même la gagnante, même si Macron perd, il faut que nous organisions pour euh, mettre en échec euh, ceux qui, qui veulent maintenir ce système d'étouffement de la société, de domination de la société par la caste. Alors que cette caste soit, s'appelle Bill Gates ou qu'elle s'appelle... Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est une caste ce sont des gens qui dans leur coin disent maintenant vous allez tous bosser pour nous et vous allez voir, vous allez être heureux je ne veux pas de ça et tous ceux qui se disent mais on n'a pas fait tout ça pour changer de maître nous ce qu'on veut c'est ne plus avoir de maître il faut qu'ils s'organisent et donc je voulais vous dire que le courrier va nourrir une réflexion, je vais sortir un article prochainement sur comment éviter l'euro numérique comment battre l'euro numérique mais je crois qu'il faut qu'on commence et ça va être la tâche du courrier dans les semaines à venir, je commence à réfléchir à ce que je vais appeler par paresse l'anti-coup d'État. Il, il y a un philosophe américain qui a d'ailleurs été financé par la CIA, qui s'appelle Gene Sharp, euh, qui a fait pas mal de livres sur l'anti-coup d'État et la, la, la non-violence. Euh, je crois qu'il faut qu'on commence à réfléchir à l'adaptation de ces enseignements pour mener la lutte en France et notamment pour euh, empêcher euh, que ce qui nous est arrivé à l'été 2021 nous arrive à nouveau avec le passe carbone, avec l'euro numérique. Il faut que nous nous organisions et je, je souligne qu'est-ce que ça veut dire s'organiser Ça veut dire rester dans la légalité, euh, je, je, vraiment, je, ça veut dire rester dans, dans la, la sérénité ça veut dire rester dans la non-violence, rester dans le combat démocratique, mais empêcher qu'un putsch comme celui qui s'est déroulé institutionnel, hein. on n'a pas eu des, 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 des mecs en uniforme dans les rues, il y a eu un putsch institutionnel, il y a eu euh, une espèce de, de mobilisation complète de l'État sans contre-pouvoir au service d'une dictature sanitaire, avec une rupture fondamentale des libertés et des droits naturels. Euh, si on veut empêcher que ça arrive à nouveau alors que je pense que le risque que ça arrive à nouveau sont nombreux il faut que nous nous organisions dès maintenant et donc c'est une réflexion que le courrier des stratèges va organiser et c'est une, une réflexion qu'il va organiser aussi avec l'association Restez Libre, dont c'est principalement l'objet qui est de défendre les libertés publiques donc nous allons déployer une, une réflexion je dirais en parallèle il va y avoir une réflexion ben, Intellectuelle, avec des, des articles, des analyses. Puis il va y avoir des fiches pratiques, des propositions pratiques. Ce serait génial que vous interveniez dans ces propositions et que vous y participiez massivement parce qu'elles sont aussi faites pour vous et elles n'ont du sens que pour vous. Surtout que ceux, je le redis, qui ont remporté le Stalingrad de la vaccination, ce pas les mecs qui, qui font des vidéos, ce <rire> pas les glands qui parlent dans le poste. Ceux qui ont remporté la bataille de la vaccination, c'est vous. Et donc, il est indispensable que vous participiez à cette opération parce que c'est vous qui ferez la victoire finale, c'est vous qui la remporterez. Donc, je voulais vous dire que euh, nous allons, dans les semaines qui viennent, et la nouvelle maquette du Courrier des Stratèges en janvier 2023 servira aussi à ça, à aiguillonner la réflexion pour mettre en place un plan de continuité dans la clandestinité en cas de nouveau putsch institutionnel. Et nous développerons aussi des techniques de lutte. Nous les, 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 les déclinerons pour mettre en place un, 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 un anti-coup d'État. Voilà. Et, et une défense des libertés démocratiques, je le redis, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait non-violent, c'est tout à fait pacifique, c'est tout à fait démocratique. Mais il faut que nous le fassions, sinon... Euh, il y a un risque que les mauvaises surprises que nous avons eues il y a un an et demi nous reviennent. Voilà. Suivez le courrier dans, dans les jours à venir. J'ai fait un article sur le Stalingrad de Macron. Je vais faire un article sur sa future bataille de Berlin qui sera l'euro numérique. Suivez, restez libre, puis rejoignez-nous dans ce combat pacifique. Nous avons besoin de vous.